0: ¿Qué tanto convives con tu idiota?
1: Resulto ser mi contexto Mi
0: entorno Las
1: influencias externas mezcladas con mis propias capacidades y aptitudes
0: En este espacio abordamos diversos factores que influyen en nuestro diseño personal
1: Resulto ser con Castroso García Y Citlali Muñoz Hola, bienvenidos a Resulto Ser, a esta segunda parte del, del programa, estamos emocionados porque ahora tenemos una nueva, una nueva liga de sitio web, es canaldiseño.mx, canaldiseño.mx, las redes sociales siguen siendo arroba canaldiseño.mx, estamos a través de Radio Diseño, a través de Canal Diseño.
0: Ella es Citlali Muñoz, yo soy Castroso García, artistas, diseñadores, cantantes y actores, <risa> los últimos dos me los chuté, la verdad, no somos ni cantantes ni actores, bueno, sí, trae un poco y me estoy haciendo un montón de bolas. ¡Bienvenidos! Hoy vamos a darle seguimiento al programa de la semana pasada donde hablábamos sobre el idiota y el idiota con el que convivimos, que es un idiota que está dentro de nosotros.
1: Y es este tema viene específicamente de Hernán Casiari, que es un escritor que nos gusta mucho y del que sacamos referencias todos los días y todo el tiempo estamos compartiendo. Ah, mira, ¿ya viste este video? Ah, ¿ya leíste esto? Entonces, el tema, el capítulo se llama Convivir con el idiota. Si quieren buscar en Spotify a Hernán Casiari, lo van a disfrutar mucho.
0: De hecho, no si quieren, en serio, búsquenlo. Igual y no les gusta. Yo lo disfruto mucho, la neta, se lo súper recomiendo y se lo he recomendado a un montón de gente últimamente. En Spotify lo encuentran así, Hernán Casiari, y en YouTube también, igual su canal está, tiene cosas que no tiene en Spotify. Spotify, y en su sitio web está absolutamente todo su material, entonces búsquenlo, en serio, bueno, a mí me gusta mucho, se los recomiendo.
1: Y bueno, para dar la introducción un poquito a esta segunda parte, hablábamos del idiota como con el que compartimos el cerebro, y este idiota sale cuando le hablas a un bebé, cuando le hablas a tu perro, cuando dos parejas que se aman, dos parejas, una pareja que se ama, se hablan como, ay, mi escucho rumín, o al, al perro, ay, Perry! o al bebé, ay, ¿quién es este bebé? O así. Entonces, digamos este es un que... resumen muy rápido de qué es el idiota y Cómo poder convivir con él y por qué es bueno convivir con el idiota.
0: Ese término del idiota de repente me suena justo como decirle idiota a un adulto que está comportándose como un niño. Entonces se me hace ahorita que lo pensé se me hace super gandaya porque es decirle un idiota a un niño cuando <risa> <realmente>, <risa> Los para nada niños no son idiotas. Pero justo la idea de esto es que te conectes con esta parte, ahora sí que con este niño que llevas dentro, con este idiota que llevas dentro Y puedas ver el mundo, convivir con el mundo a partir de esa perspectiva Desde la perspectiva como hablas, una, como siendo adulto, con un niño O con un perro o Ah, también algo que, que sucede, este idiota sale también cuando estamos solos Uh -huh. No a todos, no todas las veces, pero muchas veces. Piensa cuando eh, estás sola en tu casa, estás solo en tu casa y de repente cantas y cantas así a la idiota, neta. Y no te importa cómo suene, lo que quieres es cantar.
1: Y agarras el, el, el cepillo, el trapeador, y estás ahí con el micrófono y enfrente en el espejo, haciendo como el video de Bill así hasta abajo. Y, y entonces es como, sí, claro. Y toca a alguien la puerta y. ¡Pum! El idiota hace. Desaparece lo... así. Desaparece. Y qué bonito estaría que tocar a alguien la puerta y abrieras y. Con el cepillo en la mano, ¿qué estabas haciendo? Ah, estaba cantando frente al espejo. Ah,
0: es que vienen los coros, ¡toma!
1: Exacto, te toca.
0: La cosa es que, incluso aunque lo hicieras poca gente te respondería porque eh, ser idiota es arriesgarse al ridículo y el ridículo socialmente está muy mal visto
1: y bueno hablamos de eh, en el programa anterior en la primera parte hablamos del idiota como ayuda para la creatividad en nuestro trabajo no como el idiota está peleado con esto de la inteligencia y todo esto ahora vamos a hablar del idiota en nuestra vida personal cómo descubrimos a nuestro idiota Cómo es nuestro idiota, cómo influye con, en, con respecto a mis padres el idiota y la mujer, ¿no? Que también es un tema muy fuerte. Sí, sí. ¿Cómo es políticamente incorrecto el idiota? Porque claro, la comedia es es políticamente incorrecta porque hay golpes, porque hay insultos, porque hay burla también. Si todo tratamos de hacerlo políticamente correcto, la comedia adiós. Sí. En un dos por tres se va. Entonces, ten, claro, hay que tener un, la línea es muy delgada, pero hay que tener cuidado, pero el idiota siempre está ahí un poco. Espera, esperando travieso. a salir, por eso
0: de repente los, los decías tú, los, los youtubers, los estandoperos, tienen tanto éxito hoy, ¿no? Porque es ver a alguien siendo ese idiota que yo me muero por ser, o sea, diciendo todas esas estupideces que yo pienso, pero que no digo.
1: Claro, a la Yuya sí hablan Ahí estás.
0: Sí, ahí ahí estás, estás viendo la lluvia. Y, y sí, hay un montón de estando peros que de repente dices, ¿qué, o sea, ¿qué basura de contenido? Y sí es cierto, algunos. Pero hay algunos que realmente lo que está sucediendo es que están siendo idiotas a través de, del, del internet, de la televisión o de un escenario. Y todos vamos a verlos.
1: ¿Y qué, qué pasa cuando te cae mal alguien que es muy idiota? ¿No te ha pasado a ti que ves a alguien y dices, ay, ¿por qué se ríe de todo? Ajá. O, ay, ¿por qué dice eso? ¡Qué vergüenza! Entonces, siento que es por este reflejo, como, ay, oh, yo no me lo permito. Ay, oh, yo, se me hubiera. Me, me gustaría que se me ocurrieran esas cosas. O me gustaría permitirme. Ah, porque además, este a lo mejor se te ocurrió, pero no la dijiste. Sí. Es un poquito este, uh, este, este asunto de la primaria me me de, cuando, de cuando
0: hacen una pregunta. Tú sabes la respuesta, no sé, ¿cuál es la capital de. Chihuahua. Y yo era Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. Y no decía nada porque no estaba tan seguro y alguien levantaba la mano. Incluso hasta me escuchaba ese ¡Chihuahua! ¡Muy bien, Pepe! Y yo ¡Maldito bastardo! Y, yo no había sí, pensado. Claro. y eso con una respuesta de primaria, ¿no? Pero también con estas cosas eh, que en el, en el normalmente le diríamos pendejadas. A mí <risa> se me ocurrió primero y no la dije por. Pinche amarrado.
1: Claro. Y que vamos construyendo esta coraza. Y de hecho ahí me acordé de lo que me habías platicado. Quiero que nos cuentes cómo fue que empezaste a reprimir ese idiota en la primaria, en la secundaria. Y a lo mejor, digo, a lo mejor para ti no lo reprimiste tanto, pero a lo mejor otras personas sí. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos. Mira, yo
0: más que reprimirlo, lo descubrí. Bastante temprano y bastante joven. Eh, te voy a contar un par de anécdotas al respecto. La primera y... Es creo que algo como que, fue, que definió mi vida, ni quién soy hasta ahora, es que, ya se los he dicho antes, lo, yo creo que lo voy a seguir diciendo un bolchecito de veces, yo era un niño gordito súper boleable. Entonces, en la primaria hubo un momento que me di cuenta y tuve que elegir entre ser una víctima o ser un payaso. Y claramente no me gustaba ser una víctima.
1: Eso también viene en un capítulo de Cassiari Me si en muy cañón, me <risas>
0: cañón. Y, y, y es que sí es cierto Y supongo que a mucha banda le ha pasado Es como En serio, voy a Voy a decir Y voy a hacer pendejadas para que la gente Se ría conmigo Y no de mí E incluso para yo re reírme antes que ellos ¿Qué es lo que dices, que eventualmente vamos a llegar a eso Que termina a veces siendo Una máscara pero vale, yo me di cuenta de, de este idiota personal desde muy chavito y, y como me funcionó, para eso me ayudó a sobrevivir en la primaria, Uf, yo lo alimenté. Y, me, y, y no era difícil después sacarlo. Incluso esto que decías de reprimirlo, hubo un momento en la secundaria donde estábamos con un grupo de amigos. Este, les voy a mandar saludos otra vez porque me gusta. <risa> Al chus, al maori, al pollo, a, al gacela, al lencho. Eh, yo crecí en un pueblo ario de Rosales y en la secundaria estábamos... Hubo un momento donde para jugar dijimos, ok, cada que alguien diga... Un idiote, le voy a decir para no la pendejada a partir de ahora, equivale. Cada que alguien diga una idiotez, le... todos nosotros le vamos a patear. Una patada por cada idiotez que diga. Hijo de su madre.
1: Y tenían no. a alguien que las anotaba, además. Sí,
0: me pusieron a parir chayotes así espantosamente. Y, y el mauri se dedicaba a estar pendiente de quién decía una estupidez. Cuando estábamos en clase, que en clase era súper divertido, también su secundaria y solo estábamos esperando que eh, quien estaba al frente de la clase dijera algo para buscarle algún otro sentido, y no me refiero a un doble sentido tal cual, Buscarle algo con qué jugar, decir una estupidez sobre ello y botarnos de la risa en plena clase de biología. Entonces, justo durante un ratito fue como: ok, nadie dice nada, no, me, me, me aguanto, me aguanto al idiota, lo amarro y lo tengo bien apercollado aquí porque me patean. Y no crean que patean suavecito, ¿eh? son morros de secundaria pateando con saña. Entonces, era muy agobiante Para mí era muy agobiante Entonces llegó un momento en que dije ¿Saben qué? Váyanse al demonio Patenme lo que les pegue su gana Y dejé de reprimirlas Entonces, no manches, salíamos y Mauri tenía su libreta anotada con un montón Yo llegaba a mi casa molido Pero idiota idiotamente molido y feliz. feliz Y de alguna manera, incluso era como un oh, oh, oh. No me pudieron detener entonces para mí fue como un, un alimentar a ese idiota y mucha banda me ubica hoy en día porque digo estupideces, entonces, y me gusta bastante, me gusta, me, me funciona,
1: me ayuda y me aporta. A mí, por ejemplo, eh, no fue en la secundaria, pero fue en la preparatoria, donde <ríe> me empecé a pelear un poco con esta idiota. Bueno, les voy a contar un poco desde mis papás que mis papás siempre jugaron muchísimo conmigo. Siempre eh, alimentaron mi idiota. Mis papás también tienen una gran cantidad de... Bueno, no una gran cantidad de idiotas, sino sí. que conviven mucho con su idiota también. En mi en papá una... menos porque me tuvo que educar y entonces en su mente y yo creo que en la mente de muchos padres. Eh, tienen que educar a los hijos, entonces como que dicen, no voy a convivir con este idiota porque este idiota me va a hacer mal educar a mi hijo, y qué va a pensar de mí, y no lo voy a hacer un hombre de bien. Entonces muchos padres, y, y me refiero más a los hombres porque no sé si sea la mayoría, pero más que las mujeres, a lo mejor, no sé. En tu caso, el reprimen, mío así ha sido. Eh, cl claro, porque son parecidos nuestros papás. Mmm, reprimen a, a, a este idiota, ¿no? Pero antes cuando todavía mi papá no me tenía que educar tanto, como a los seis años, yo creo jugaba mucho conmigo y hacíamos voces y ¡ay! jugar y con mi mamá hacíamos dibujitos y le poníamos vocecitas a los dibujos, los títeres, ¿no? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ah, muy bien! ¡Oh! Y entonces, este tipo de idioteces que existían en mí, existían... Pues claro, porque eras una niña. Y me gustaba mucho, ¿en qué momento dejé de ser idiota? O sea, más bien dejé de convivir con este idiota, claro, cuando entré a la preparatoria, en donde tenía que decir cosas inteligentes, en donde empiezas a ver filosofía, ¿no? en la preparatoria, así de wow, psicología, entonces tengo que leer, tengo que ser esta persona que lee, esta mujer que, que es culta, que no va a conquistar a los hombres solo por ser bonita, claro que no, o sea, yo voy a ser súper inteligente y entonces no puedo decir idioteces y estupideces, entonces a mí me pasaba que al, si alguien me preguntaba algo, pues yo lo, lo tenía que saber, ¿no? y odiaba y me sentía muy mal cuando alguien me preguntaba algo y no lo sabía y todavía me pasa, de verdad y, y hace poco hicimos un ejercicio aquí que era de preguntas rápidas de eso la capital de Chihuahua, la capital de Suiza, la capital de Francia y yo así, ah, no sé, y entonces empiezo a crashear porque tengo tanto miedo de que la gente vea que convivo con el idiota que, pues, no sé, ah, y ahí viene lo de la máscara, ya me colgué un montón hablando, pero igual les voy a contar. Ahí viene lo de la máscara, ¿no? Que pongo esta máscara del idiota para protegerme. Entonces, como tengo miedo de que descubran que no sé cosas, mejor que desde el inicio piensen que soy bien idiota. Ajá, Entonces, ah, pues sí, yo soy la que dice estupideces, yo no sé nada, yo soy la payasa, ¿no? Entonces, por eso el clown también me, me sirve mucho. Pero, digo, eh, mezclé un montón de temas aquí de, de, de cómo el idiota está en mi vida.
0: Y en ese aspecto también de la máscara que dices, eso, hasta ahorita les he dicho, para mí el idiota ha sido un parote enorme y me divierte mucho y me gusta mucho y lo disfruto. Pero también tiene un lado, eh, pues a lo mejor sí, medio oscuro, que es justo esa máscara, cuando a mí me sirve este idiota para no mostrar lo que estoy sintiendo. Entonces, sí, yo siempre soy el que está diciendo estupideces y a veces estoy eh, deshecho por dentro, pero uh, trato de decir estupideces, sobre todo con la gente que no conozco tanto, la gente que me conoce más sabe que estoy deshecho por dentro. Y últimamente ya no lo oculto tanto, pero durante muchos años fue mi manera de decir todo está bien. El idiota salía y decía tú no estás triste, tú no estás preocupado, tú estás bien. Y ante todos, estás bien. Entonces, sí, llega un momento en que también encajona. Y esto que decía eh, Cassiari, ¿no? De, se trata de convivir con él. Entonces, tomar turnos de... ¡Órale! Vas, idiota. A ver, idiota, vente a tu... A tu pedacito un rato y ahora vamos para otro lado. Entonces, sí tiene muchas ventajas, pero también tiene... Algunas cosas como contraproducentes, digamos, que hay que saber medirle el equil el famoso equil equilibrio.
1: Y bueno, aquí les voy a contar un poquito más del de tema de el idiota y la mujer, ¿no? como a lo mejor por ser mujeres, digo, no estoy generalizando ni nada, pero conozco a, a un par de mujeres cercanas a mí, que no nos podemos reír tanto no podemos decir tonterías porque las mujeres no dicen tonterías las mujeres no se burlan no puedes echarte una risa burlona porque ay cómo te, te estás burlando sí claro que me estoy burlando o sea y algo
0: y algo que yo como hombre me acabo de burlar y no
1: hubo problema claro exacto sí, en grupo, Si en tú grupo en grupo exacto hoy qué mala onda por no decir otra palabra más fea no pero cómo cómo esto de ser mujer nos va diseñando, justo el tema del programa, nos va diseñando para ser una persona que no convive tanto con su idiota. Uh -huh. Si de por sí ya está este cliché horrible de las rubias son pendejas, dije una palabra. Muy, muy <risa> raro. Ya <risa> me salió no, el alma. Son palabras. Este, si las rubias son, son idiotas o sí, entonces yo soy rubia, uta y a, que descubran reforza, que reforza. no sé cosas. Así uy, te y, idiota, no, no no idiota, idiota Y entonces ahora tengo esto. que, uff, no, no, o sea, y es horrible, de verdad, no es bonito y, y entonces no permite que seamos bobas, que hagamos, eh, que nos echemos un pedo, ¿no? Así. Y
0: algo que, que me platicabas hace rato que coincidimos ahí con eso, es que, eso te decía, eh, en la secundaria. Yo estaba con mi grupo de compas diciendo estupideces al por mayor. Y había un grupito de chicas que estaban sentadas ahí con nosotros. Ellas no decían estupideces, pero estaban botadísimas de la risa toda la vida de lo que decíamos.
1: Y no sabes, yo, me, yo era de esas chicas que se sentaban al lado de los que decían todas estas cosas. Y era igual no decía lo que pensaba porque claro filtraba y no yo soy seria pero me daban tanta risa y me divertían tanto. Toda la vida
0: te juntaste con idiotas.
1: Toda la vida porque Anda, yo tengo conmigo. mi idiota ¿eh? ahí. <risa> <risa> sí. Tengo a mi idiota aquí que convivo con él pero no lo dejo salir tanto ¿no?
0: Yo cuando te conocí hace como unos no sé siete años, ocho ya casi. No sé pero no Justo tenía, tenía esta Esta idea De Citlali eh, No hacías realmente Bromas O te las guardabas un buen eh, Cuando de repente pienso en la Citlali De hace unos años a la Citlali de hoy Digo, no, manches, hoy se la pasa riéndose toda la vida eh, Sí, sí dice cosas Sí hace cosas Graciosas Que antes no hacías o sea, que antes no te, te, te estabas todavía en este asunto de tengo que ser seria y soy la mujer. Y les voy a conversar algo que me da mucha vergüenza, de lo cual no me acuerdo, pero que una, una muy querida amiga me lo dijo. Que mándale alguna, saludos, por favor, a, mándale saludos. Le voy a mandar saludos a, a Yuri Camacho <risas> y que me lo, me lo recuerda seguido. No es cierto, no tan seguido, pero. Algún día, fíjense, en plena pinches universidad, yo le dije a ella, cuando se carcajeó, que las mujeres no se reían así. Háganme el fabrón cabor. Hoy me da mucha vergüenza y, y en serio, o sea ya está en la universidad, ni siquiera... Pero bueno, venía de este contexto muy machista que como dices tú, lleva a las mujeres, a las mujeres no se ríen, las mujeres no son idiotas, las mujeres son tiernas, maternales y frágiles. No son idiotas. Y de
1: hecho, el, eh, volviendo un poco al tema del clown que tocamos el programa pasado, el clown pues está ahí para hacer reír, ¿no? Y el, la historia del clown viene que eran pu uro, puros hombres. Quise decir varias palabras al mismo tiempo. no una la... burbuja <ríe> de <dieta ríe> en el cerebro. No, en el cerebro, no. Vamos. Oye, eh, no, que venían, eh, los, los payasos están ahí para hacer reír, pero eran puros hombres. Y las mujeres estaban en los shows, pero estaban para adornar. Es decir, salía la mujer vestida increíble pero salía ya hacía un baile exótico padrísimo y con la técnica perfecta, pero no hacía reír porque estaba solamente para que fuera admirada, ¿no? Le aplaudían y en todo. En los
0: circos las trapecistas y las acrobatas súper gráciles y después los payasos.
1: Exactamente, y estaban los payasos después. Y las mujeres empezaron a, a entrar a este, a este tema de la comedia y del clown, eh, se trasvestieron, se trabe, cómo quedamos se trasvestían <risa> que luego lo investigamos hace rato se trasvestían para incluso no, no no necesariamente para poder hacer reír en ese momento sino porque tenían que suplir a alguien no Ajá. alguien no, no venía un actor así el clown no venía y como qué hacemos qué hacemos y una mujer decía pues yo me sé el número no puta pues sí pero no puedes pasar siendo mujer no bueno vístete de hombre entonces ahí van eh, vestidas de hombres y unas por ese caso de que no iba a alguien y otras porque era la única manera que podían hacerlo vestidas de hombres. Hasta que hubo un momento que las mujeres mismas dijeron, bueno, ¿qué onda? Sí podemos ser chistosas. O sea, siendo mujeres, no solamente ser chistosas vestidas de hombres. Siendo mujeres yo, siendo mujer yo puedo ser chistosa, ¿no? Y justo ahora estoy en un, en un laboratorio de clown femenino, que más que feminista y esto es encontrar el humor. Que tenemos las mujeres guardado Que lo hemos guardado por tiempo
0: Encontrar a su idiota
1: Ajá, exactamente Está cañón porque <risas> si
0: hemos estado hablando de que es complicado eh, Convivir Aceptar, aceptar primero A este idiota personal Y después convivir con él, es el complicado en general Pero siendo mujer Es mucho más complicado Entonces tienen ahí, como siempre Una doble O triple labor Que el resto, que somos vatos y y podemos ser idiotas.
1: Claro, pero, y digo, no es en general. Seguramente hay muchas mujeres que desde el inicio han sido así súper libres. Pero bueno, yo desde mi trinchera y desde lo que yo he vivido, sí me ha costado trabajo eh, encontrar este caminito. Y el clown me ha dado uf, un lugar especial.
0: Y eso, tengo una amiga que le voy a mandar un saludo. Que se llama Patio Acelis. Hace stand-up. Este programa ya se volvió el programa de los saludos. <risa> Hola, un saludo. Eh, ella justo tiene un show ahorita con algunas estandoperas que se llama Las mujeres no dan risa. Entonces, va por ahí de, de... Ok, vamos a pararnos en un escenario porque no damos risa. Y pues, <risa> sí dan risa. Y la ves como <risa> sí dan risa. Entonces, pues sí, es complicado a veces darnos cuenta de este idiota personal. Es complicado aceptarlo. Algo que decías hace rato de cómo nuestros nuestros padres nos educan para ser serios, que entiendo, entiendo este asunto porque lo que hablamos en el programa anterior de nadie va a contratar al idiota, pues mi padre lo último que quiere es tener a un idiota desempleado y balagardo por la vida, entonces no seas un idiota.
1: Y lo que contaba, que también me contabas hace rato que ya un poco lo mencionamos, pero tu papá era un verdadero idiota. Bueno, convivía mucho con su idiota mi antes papá, de casarse con su madre. Hasta, o de tener... hasta donde
0: sé, mi papá era este tipo que eh, hacía escándalo, eh, decía un chingo de, de peradas, La gente se reía de esas cosas porque de, decía mi abuela, a, a tu papá le quedaba súper bien decir groserías. O sea, no se, no se escuchaban eh, ofensivas, eh, daban risa. Eh, es algo que afortunadamente Aunque no, lo, no me tocó escucharlo en vivo Pero digo y no porque esté muerto Sino porque ya no las dice eh, No me tocó a mí convivir con esa parte Pero de alguna manera Pues se la heredé aunque no quiera
1: <risa> Aunque esté muy avergonzado aunque de esté muy de avergonzado de ¿A No estoy no? segura que no, no seguro que En no. su interior pero no lo va a decir Ajá
0: Entonces sí Él, él fue apagando este idiota yo lo he visto reír muy pocas veces. Eh, claro, también hay gente que tiene maneras diferentes de, de, de disfrutar, de desahogar este idiota. No o sé, sea, mi papá hacía mucho deporte. Entonces, para él salirse a correr, a jugar fútbol, a treparse un cerro, era... Supongo que la versión para él, que para mí viene siendo una sesión de decir O de hacerlas. Entonces... Pero sí, esto, esto que platicamos de que vamos apagando al idiota hasta que lo aletargamos tanto que a veces ya no sale ni cuando... ni, cuando, de, ni cuando debería
1: salir. Y ya te tienes que echar una botella de tequila para que salga. Exacto. <risa> y eh, de, de hecho, eh, también esta tarea de nosotros de identificar cada cuánto tiempo convivimos con nuestro idiota y cómo si queremos, obviamente siempre es como, si quieres hacer, ser serio y así, pues, puede serlo, ¿no? Pero si de repente está esta inquietud de, ah, quisiera convivir más con mi idiota, ¿cómo hacerle? Yo de por, sí me cuestioné eso en algún momento, cuando dije, ah, ya la Hasta
0: chingada.
1: Ya. Esta idea de, de ser la seria y la inteligente, ya, estoy harta, quiero ser más libre, quiero decir mis cosas sin el juicio, y todavía me cuesta mucho trabajo. Pero ir haciendo como este caminito... Ir encontrando herramientas, por ejemplo, con mi madre. Eh, volver a establecer este vínculo de, de despertar a nuestro idiota, ¿no? Y eso tiene que venir desde mí. Y llego ahora y le agarro el cachete y le digo, ay, mamá. Y le hablo como nos hablábamos antes. Sí, ¿no? se hace el ti, 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 nos agarramos los cachetes y nos hacemos ti, 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 ti. Y, y eso no lo hacía hace unos tres años o cuatro años. Lo retomé apenas porque fui consciente y dije... ¿Por qué? ¿Por qué dejé este vínculo tan bonito que era el idiota de mi mamá conviviendo con mi idiota? Siendo amigos.
0: Sí, y lo hablábamos también el programa pasado, este asunto de cómo el alcohol eh, despierta a nuestro idiota o duerme a nuestro racional. Hablábamos hace tiempo con, con unos amigos de hacer una fiesta donde no hubiera alcohol. Eh, los que era este de los millennials descubren el desayuno. Eh, no, pero justo es como, ¿por qué no nos reunimos? Pero en serio, solo de, de juntarnos sin alcohol, no se hace. No se hace porque nadie está dispuesto. Pasársela bien implica esta diversión que te va a dar el alcohol, porque te va a liberar esta parte que, de la que estás hablando que has liberado conscientemente. Pero que decías en el programa pasado, el alcohol te da permiso de hacerlo, porque, uff, estaba borracho. Entonces, realmente no era yo, era el alcohol.
1: Sí, así el máximo empresario puede decir, ay, sí dije esa estupidez, pero era o yo mi, porque o, estaba borracho. O, o ni
0: siquiera el empresario, neta, eh, tu primo, el serio.
1: Y el que, justo, que creo que pensamos en el mismo primo sí. mío, y yo lo vi como un empresario, porque eso, es tiene un una empresario. empresa y todo. Y entonces, él siempre es el serio, cuando antes era un burlón y todavía lo es, pero ahora es papá y entonces tiene que cuidar esta imagen, ahora está educando a su hija, imagínate, ¿no? Sí. Entonces... No quiere una, una hija idiota. Exacto. Entonces yo Como me voy tú. a encargar, yo me voy a encargar de Como eso. Pedro, Magda, le quiero decir las que fallaron. Pues bueno, entonces eh, ese es el miedo, ¿no? De, lo, de los empresarios que también hablamos en el programa pasado que fue un poco más enfocado a, a lo laboral y que también hablamos un poco en el programa pasado de la impro, ¿no? Y cómo esto ayuda.
0: Sí, que básicamente la impro es jugar. Darte permiso como adulto de jugar. Y es algo que es complicado encontrar hoy en día el, el espacio o, o el lugar donde puedas jugar con otros adultos a juegos neta de niños. Eh, hace tiempo también leía un libro que se llama... Déjame recordar... ¿Cómo se llama? Creo que es el camino del arte. No es cierto. Es este el que le dijimos Fair Play.
1: Fair Play es eh, Fair Play es un show. No que no tenemos. el libro que le que, eh, <risas> bueno ahorita voy a
0: recordar cómo se llamaba. Eh, Pero que Free dice? Play Free Play Free Play, play. que dice que un juego deja de ser un juego cuando tiene un objetivo. Eh, entonces lo que, les, lo que les contaba el programa pasado... Escuchen el programa pasado, yo eh, no tienen que escuchar este. <risa> eh, de cuando jugábamos una casca de, una cascarita de foot en, en la plazuela, en mi pueblo, y todo iba bien hasta que le poníamos apuesta y tenía un objetivo, ganar un refresco.
1: Y ya, no cuentes más, porque si no se va a convertir en el... En sí, el pero productor. la cosa es
0: que cuando... Si no era un refresco, podríamos, podríamos jugar seis horas y quedar... 123 a 14 y todavía cuando llevan a apagar las, las lámparas decíamos este bueno ya gol gana cuando había una diferencia enorme pero no importaba entonces era un juego y hoy en día incluso a estos, en empresas donde he estado que he visto que dicen ok vamos a poner juegos pero esos juegos siempre tienen un objetivo y no digo que esté mal está chido que se hagan estas cosas a lo que voy es que está sabroso también como incentivar o buscar este tipo de juego Fuera de la empresa, fuera de tu trabajo En tu vida y que sea completamente inútil Que no tengas nada que ganarle
1: Y que no tenga esta presión de Me pusieron este juego para incentivar mi creatividad y no lo estoy logrando No está llegando a mí la idea genial
0: Algo que me decías eh, en algún momento que te da mucho estrés de ir a, a un curso A un algo de la empresa es como me encanta ir a aprender Pero eso me da una responsabilidad De venir a decirles Que aprendí, a aplicar lo que aprendí Y esa responsabilidad Rompe la magia Del aprendizaje, del juego Porque ya tienes esa responsabilidad Cuando realmente, si no, lo, si no lo Vemos desde el punto de vista de tengo una responsabilidad Solo, en serio, es como Voy al taller, voy al curso Escucho todo, hago todo lo que Tengo que hacer ahí y después lo dejo eventualmente el idiota lo va a sacar
1: y va a estar bien y va a estar aplicable pero si me pongo en, a clavarme en esto de tengo que sacar toda la lista de 23.000 mil cosas que aprendí en este taller en este curso y cómo se aplican para, para que la empresa gane dinero así ya todo súper difícil ¿no? hey. entonces pues la idea sería convivir con el idiota convivir no dejarlo salir así que tome la rienda de nuestra vida pero sí convivir con él o con ella, de hecho, porque qué nos referimos a él? Con la idiota, eh, convivir con la idiota eh, nos ayuda. Hagan este... Y nos este hace felices. Que, no. este, creo es que, que justo, nos hace felices. Justo para allá eso. voy. Hagan este ejercicio
0: de llevarse al idiota al próximo curso, congreso, conferencia, lo que sea laboral que tengan que ir. Llévense al idiota. Y que sea el idiota quien tome esa, esa actividad. No. no me refiero a que estén diciendo pendejadas toda la conferencia, pero eh, permítanse divertirse.
1: Y que justo, eh, uh, 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 aquí está, mi, <risas> ¿Aquí aquí ¿a está idiota? mi idiota, por ejemplo, eh, no es solamente hacer reír, no, no confundir porque ahorita lo como que lo viramos mucho hacia ese lado de eh, saco al idiota y, y es porque hago reír o porque soy el chistoso o la chistosa. El idiota es esto, recordar que es las palabras tiernas incluso, la voz de bebé, todo esto que hacemos, es también el idiota o también la idiota. Hablarle a un animalito uh -huh. también es la idiota. No, nada más. O incluso eh, lo que muchos dicen, ¿no? Si estás estresado, imagínate a alguien desnudo. O imagínate ¿no? <risa> con un gorro de payaso, con una nariz de payaso, no sé. Entonces, está en diferentes momentos también, no solamente en el hacer reír.
0: Una... Una función que yo creo que es de las principales del idiota, justo es este asunto de divertirse. Eso que dices, divertirse no implica estarse carcajeando toda la vida, pero es la mejor manera de aprender algo. Si algo te divierte, lo vas a aprender. Eh, no sé, me acuerdo cuando tomaba clases de pintura hace mucho tiempo, me turbocagaba pintar bodegones. Era como, ok, estás a, vamos a aprender eh, óleo, copien este bodegón. No es aburridísimo aburrí. para un morro de secundaria estar copiando frutitas, o por lo menos lo era para mí, igual hay banda que lo disfrute, para mí era aburridísimo copiar frutitas.
1: Que debo decir que yo aprendí mucho de copiar frutitas. Sí, aprendes, <risa> es que justo,
0: aprend sí aprendes cosas. Pero, por ejemplo, eso mismo que aprendí copiando frutitas, lo hubiera aprendido mucho más rápido y mucho más eficiente, digamos, creo que para mí, para mi manera de aprender, si en lugar de poner un bodegón de frutitas, me ponen un bodegón de tortuga ninja. <risa> Porque me gustaba... La si no, no sería un, eso no es un
1: bodegón, ¿no? Sí, ¿cuál es la definición no? de Un bodegón. Un bodegón
0: es un montón de cositas amontonadas para ser pintadas. Ah, muy bien. Entonces... Partiendo de ahí, puede ser un bodegón de tortuga ninja con un splinter en el centro. El splinter era el maestro de las tortugas ninja. Okay. Entonces, no manchen pinto 73 bodegones. Y, y, y lo mismo que aprendo con las frutitas de volumen, de, de luz, de, de sombra, que es el volumen, de, de perspectiva, de todo este asunto.
1: Caraca. Proporción, composición.
0: Pónmelo con algo que entretenga al idiota, que le guste al idiota y el idiota asimila mucho más rápido que mi Carlos Consciente.
1: Ay, pues me gusta mucho este tema del idiota y voy a tratar de mantenerlo mantenerla viva a mi idiota y convivir con ella y echarme un café de repente, un, una chela o un té o lo que nos tengamos que echar para seguir conviviendo, ¿no? Entonces, pues, esto fue el final del de programa, ¿tienes algo más que agregar? Te veo con ganas de agregar algo Sí,
0: saquen a su idiota a pasear. <risa> en serio, se los pongo así como Se los dejo como ejercicio La siguiente cosa, ni siquiera tiene que ser Conferencia, taller o la chingada que dije La siguiente cosa que vayan a hacer Si se van a tomar un café con una amiga Lleven al idiota Y el idiota implica no juzgar Todo lo que se te viene a la cabeza Tampoco digo que sueltes Toda la cantidad de barrabasadas que se te ocurren Pero el idiota se divierte Y el idiota disfruta mucho la vida La vida tal cual Como es la vida en el presente entonces, solo eso, cálenle, llévense a ese idiota a su siguiente actividad que tengan que hacer, déjenlo convivir y nos platican después que, ¿qué, les, qué les pasó y cómo les fue con ese idiota, platíquenos mientras tenemos las redes listas de... de Radio Diseño y Canal Diseño, que ya está.
1: De hecho, esta visto. semana, esta semana están saliendo cosas nuevas en Canal Diseño. Entonces, estén pendientes en las redes sociales, son arroba canal diseño MX. Y la página web es canal Cambio un poquito de lo que era antes a lo que es ahora. Y entonces, sigan ahí, va a haber nuevas cosas, sorpresas. Y esto es, resulto ser, nuestras redes sociales personales son arroba @castro, cuentos castrosos y, arrobas y Igual por ahí en nuestras redes personales
0: pueden escribirnos también, cuéntenos sobre esto, sobre su idiota, sobre cómo les va con esta experiencia con el idiota. Y estamos súper abiertos a que si tienen algún tema que quieran que hablemos por acá, si tienen alguna sugerencia sobre lo que escuchan aquí o nos quieren platicar algo, escríbanos a través de las redes de canal diseño que se me va a mi engaño porque soy un idiota, <risa> o a través de nuestras redes personales arroba citlamugnos, arroba cuentos castrosos.
1: Y sigan el podcast en Spotify como resulto ser.
0: Ahí estamos, este es nuestro programa número
1: 8. y...
0: ¡Adiós! ¡Adiós! Esto fue Resulto Ser.
1: Un espacio donde discutimos sobre los diversos factores y perspectivas que influyen en nuestro diseño personal. Con Citlaly Muñoz. Y Castroso García.
0: Desde Canal Diseño.